0: それでは新約聖書「マルコの福音書」の短いですが10章の13節から16節をお読みしますさてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたところが弟子たちは彼らを叱ったイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた子供たちを私のところに来させなさい邪魔をしてはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されまた。以上です。今日はこのところから、子供のようにと題して御言葉を取り次ぎます。皆様おはようございますえ今日は雨降りの朝でしたけどもですねもう6時前には雨が上がって雨がない中こうやって共もに礼拝堂をつのいていることはありが感謝しております少し寒いですけどもね新座は。でへ今日はですね日本の暦の上では立春でまあ今日から春ということですよねでも寒い日がついてますで節分が昨日でまぁ、あやるるところはあるのかな豆まきなんかで年齢の数だけ豆食べるとか子供ちっちゃいからですね大人がいっぱい食べれてずるいなんてあるかもしれませんけどもまあそうやって、まあ、子供の健康を願うのは万国、まあ、共通の願いのようですで今日の箇所は実はそのように子供の健康や祝福を願って、えー、大人たちがイエス様のもとに子供たちを連れてきたそこからことが始まっていますで事件が起こったのは失礼しました事件が起こったのはですね近づいてきた子供たちを弟子たちが叱りつけたその親も多分叱ったんでしょうでそういうことからですね、まあ、イエス様の言葉がとても有名な子供のののよううに神の国を受けけ入れれれるものでなければということいこがはせられますでそういうことでよく知られている子供のように神の国を受け入れるとはどういうことかということを考えながらですね3つの点、神の国は何もできない人のものですよということとか、2つ目は、信頼し受け取る人のことを子供のようにと言いますとかですね、まあ、最後、イエス様が手を置いて祝したというのは、イエス様はいわゆる霊とか魂といわれている、いわゆるスピリチュアルな必要だけじゃなくて、私たちの体とかです、ね、実生活の必要にも関心を持っておられる、そんなことを話せたらと思っています。まず最初ですね、神の国は何もできない人のものということ。繰り返しになりますが発端となったところを読んでいますね<笑>、まあ、子供たちと親たちを弟子たちが叱ってるのを見てイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われたここから読んでみましょうか子供たちから3はい「子供たちを私のところに来させなさい邪魔してはいけません神の国はこのような者たちのものなのです」。で弟子たちが子供たちを遠ざけながらおそらくこう考えていたと思うんですね。忙しいいいい先生をつまららなな子供たたによっっっててわせたらいけないそう考えて追っ払った<笑>で当時の子供に対する考え方いろいろあったんですけども代表的なものの一つに皆さんも知っているかと思いますが無力で人の助けなしに生きていけない子供たちというのは。人の前にも人にとっても神にとっても役に立たないそういう考えもまああった一つにあったんですねおそらくそれに弟子たちは左右されていて追っ払ったようですまた以前話したみたいにですね弟子たちはイエス様いわゆるメシアのサークルに入ってるっていう特権意識から排他的になって独善的になっていったそしてですねこう考えていたと思うんですね追っ払う時にこのイエス様に気兼ねなく近づけることが近づくことができるのはイエス様の直々の弟子私たちしかないんだ、ね、だからあっち行けという特権意識を持っていたようであります彼らはですね自分は神の国に入るのにふさわしいという自負もあったわけですねメシアである文字通り新しい神の国の王であるイエス様の一番弟子、二番弟子だから私たちはそこに入れる。でそのような自信は例えばイエス様の敵対者の立法学者やパリサイ人にもあったんですね。で彼らはよく皆さんがご存知のように自分は厳しい決意によって立法を守ることによって十分に正しさを実感できるそういう決まりを守ることによって自分の正しさを実証していたので自分たちは神の国にふさわしいと考えていたわけですね。でもイエス様によるとこのような価値観とか立法主義は神の国に入るのにはふさわしくない確実ではないと考えておられたの当然でございますね。おいても立法学者においてもですね貴族意識ってなかったんです詳しく言いませんが私たちはここのグループに属しているから特権があるんだねあの、よく言いますけどどっかの派閥解体したっていうのでいろいろ話題になりますけどまそういうのでそのような貴族意識がもたらす名誉や特権でですね自分を何者かと思って何者かとか思ってそういういことが見え隠れすするわけですしかしイエス様はですね「神の国は良い行いを積み重ねる人のものでも名誉が伴う立派な人が入る資格があるというものでもないんですよ」それは神の国はここで言っているように子供たちこのようなもの子供たちや小さなトロに足りない人たちのものでこそあるんですよとイエス様はおっしゃったんですよね。である学者に言わせればですね神の国はですね全てにおいて賜物なんだそこに入れるのはプレゼント以外の何者ではないんだっていうんですねでもし私たちが良いおこえによって神の,資格神の国に入る資格を得ようとしたらきりがないんですねここんなことはある学者にですね。その立法主義ってよく言われますけどもそういう人の特徴当時の人の特徴何でも自力でなし自己中足的な人は神の現実から遠く離れた自己中心の世界に生きているのです,す自分で何でもできるよ自分で全て満たすことができるよ神の前で自分は過不足がないよってことなんですけどもそういう神なしで自分が神に近づくことができると考えている人は自己中心それこそ立法主義に生きる人自分の力で神の国に入ろうとする人の特徴なんですでおそらく皆さんも私たちもそうだと思うんですけどもそれと反対にまあよくイエス様が山条の説教で言う心の貧しい人本当はこれ例において貧しいっていう言葉なんですけども心の貧しい人とはこういう人なんですこの世界は神様によって作られている。そして神様が十分に満たしてくださっているのがこの世界だってことに気がついているって言うんですね。あのこれ難しい言葉で言うと、神の創造と神の摂理っていうんです。世界を作った神様は今も働いていて摂理ですね。私たちに必要なものをま備えてくださるし生かしてくださるっいうそういう意味で。神が十分に満たしてくださっているのがこの世界だと気づいているで全ては神の善なるもの良いご性質から与えられ見いだされるそれは全ては神の恵みによるのだというまあ平たく言うと自分はその恵みを与えられるでしかないんだと考えているということなんですねですからその神の国というのは何もできない人自分は神の前で何ももできないんだだとこを知ってる人のものだ反対に神がこの世界を作って十分に満たしてくださっているから神に寄りすがるんだっていう人のものが神の国だっていうんですねよく知られた「またの5章の3節をちょっと読んでみましょうまとめとして「心の」から3はい「心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからです」このようにイエス様もはっきりおおっっしゃっておられます2番目子供のようにそれは神の国に入るのは信頼し受け取る人だです、ね、イエス様の十五節の中小十五節の言葉を読んでいます続けてこう言ってですね「誠にあなた方に言います子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません」。子供のように受け入れるとはどういうことかというと本当に簡単に言うとですね皆さんも気づいているように迷わず素直に受け入れるっていうんですねでそれはですね迷わず素直にイエス様が救い主であると信じると言い換えてもいいと思いますあの皆さんも気づいているようにイエス様に敵対する人たちはもちろん時には弟子たちでさえもですね、素直にイエス様を救い主であると信じきれなかったわけですね。信頼できなかった時が弟子たちでさえありました。で、繰り返しますが、この神の国を受け入れる、神の国を受け入れるというのは、イエス様を信じるということと関連して言い換えたり考えることができるんですね。そのイエス様をを受受けけ入入れれるることと自体が神の国を受け入れるとも言いますなぜならイエス様は神の国がこの世に実現したということを表すために来られた方だからですねまたイエス様を神様の御子であって救い主であるって信じることそのことを信じれば自分は神の国に入れるそうやって信じるイエス様を救い主と信じるってことも神の国を受け入れるとと言い換えることもできますでまたよく言ってるように「神の国」って言葉は広くて深い意味がありますね聖書の歴史から。でギリシャ語でバシレイヤって言うんですけども「神の国」っていうのは神様のご支配支配っていう意味もあるんですね。だからこういうふうに言い換えられるかもしれないですね。まあ、イエス様を信じれれば救われるそしてイエス様信じて救われている私は何があったとしても神様によって最善が自分になされると信じる神の支配が自分に及ぶだから何があっても神の最善が自分に与えられるなされると信じるそれも神の国を幼子のように受け入れると言い換えられるかもしれませんでイエス様が救い主であることを勘違いしたのが弟子たちでしたねでその弟子たちと違って子供たちはですね素直にイエス様が信頼できると考えられたイエス様は信頼できる方だって子供たちは考えたからこのようにですねイエス様の方に近づいて、まあ、抱っこしてもらったりできたわけですよねであるですね、まあ、北米の神学者、まあ、牧師がこういうことを言ってですねそれは子供らしさというのは私たち人間が本来持っている生きる上での基本的で本来は欠かせない資質なんですよそれが子供らしさでもそれは残念ながら大人になると失われてしまうんですよ。んですね、どんな資質かそれはしし信じようとする熱意与えられるものを拒まず受け取ることそして愛し愛される意欲を持っているってことなんですねまあ英語の文でそのままで訳すと,と難しいんですけど英語でこう書いたんですね「An eagerness to believe. ね信じることの熱心さ」。A readiness to receive to いつでも与えられるものを受け取る準備ができている。To love and to be loved. もう人を愛し愛されることをいつも願っている。まあ皆さん子供と接したら本当に子供もっていうのは素直に自分を信頼してくれたり受け入れてくれることがありますよね。で皆さんご存知のように私仕事でまあ,ある同じところに毎食通うんですね。そして親しくなるんですけども。1ヶ月ぐらい前ですかね、あ,のある男の子と道端でありましたでその子はいつも行っているところの子で、もう多分0歳か1歳ぐらいの頃から知っている男の子なんです。で、外でこう仕事をして、働いて出ると、時々、今は多分3年か4年ぐらいなので、学童クラブから帰ってきて、すね、挨拶してくれるんですね、こんにちはって,言って。この間ですねあの私時々あの出先で飴とかお菓子もらうんで食べないものを取ったんですけどもその子来てあ多分帰ってもお母さんいない一人だからお菓子あげようと思ってお菓子あげたんですねいいかなとでその時にあのねちゃんとお母さんとお父さんにおじさんからお菓子もらったって言ってね今物騒だからあともう一つ知らない人からは、ね、お菓子もらったらいけないよってまあ一応なんてでしょうっっていうかね言ったんですそしたらその子が間髪入れずにおじじさんん知らななないい人ゃよって言ったんですよなんかその素直な言葉にすごく自分が感動してあこんなにこの子僕のことを信頼してくれてるんだなっていうことでなんかまあ嬉しく思ったんですねまあそう今のちょっとしたやり取りですけども本当に子どもっていうのは信頼とこう愛に素直に満ちているそんなことを感じさせる経験でした。まあまあ、そういうことはがあったんですけどもこの今日ですね私たちはイエス様の子供のように神の国を受け入れるっていうことから、まあ、子供らしさ特に私たちはイエス様や神様をこう当たり前のように信じようとそしてイエス様から与えられるものを期待して受け取っていこう,でもうイエス様を愛しイエス様に愛され素直に愛されていこう、まあ、そういうことをですね今日この見事を学んだききっかけにです、ね、考えていきたいたもう一度です、ね、イエス様を信じることによってイエス様によって父なる神様は私たちに良いものを与えてくださるんだということをもう一度です、ね、こう素直に信じる機会にしてみてはいかがでしょうかあるいはです、ね、私たちもその日常生活の中でああイエス様が私を救ってくださるんだそのいういやっぱり素直に信頼していくってことを日常生活の中でどういう意味なのかなってことを考えながらちょっと日々歩んでいくきっかけにしたらどうかと思うんですね。で,でそのことをです、ね、子供のように素直にイエス様を信頼していくイエス様から受け取れると信じて受け取っていくってことを分かるとですね本当に日常生活の中でイエス様の救いがより身近になりますしっと自然に他の人にですねイエス様って本当に助けてくれるんですよってね言うこともできるんじゃないかと思うわけですイエス様がこの父なる神様に信頼するってことについて有名な御言葉をこう発しておられるんですねちょっと最後にこの1番目のポイントに最後見たいと思うんですけどもマタイの7章の9から11節でこんなこと言ってますイエス様あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかこのように、まあ、あなた方人間は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです最後だけ一緒に読んでみましょうか3はい「<笑>それならなおのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに」良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかそんなことを考えて歩んていきたいと思います、えー、最後イエス様のこの神の国の祝福は霊的だけではなくて現実的だってことを言いたいと思います最後のところでこう書いてありますそしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福されたでこの最後の結論の言葉はですねある学者に言わせれば今日の物語の頂点だっていうんですねでそこでもう一つは3つの共感福音書の中でマルコの福音書にだけこのイエス様が抱いて手を置いたっていうことがあるんですでここは率直に何を言ってるかっていうとイエスは子供たちが好きでありそして彼らを祝福するっていうことが明確に伝えられている。素晴らしい箇所だって言うんですねで皆さんね私も調べたんですけどこのイエス様の時代と重なるローマの時代平均寿命がね2425歳なんですでなぜかっていうとその理由はですね多くの若い子供たちちっちゃい子が死んじゃうからそこで平均年齢を引き下げてるんですね実際まあ王様皇帝で80歳とか皇帝の奥さんで100何歳生きた人もいたらしいですでどういうういこととかっていうと1歳までに女の子は 30% が亡くなっちゃう男の子は 35% が1歳までに亡くなっちゃうんですでこの乳幼児の死亡率を日本と比べると2021年だと 0.17% でこれだけの開きが当時と今あるわけです3人から4人弱に1人の赤ちゃんが死んじゃう時代でしたそして20歳あで5歳までにまたその 20% がなくなっちゃうっていうんですよね。でそういう時代にあって親たちはイエス様が救い主だって知ったらねこのイエス様に祈ってもらおうっていろんな人を癒してるイエス様に祈ってもらおうってやっぱ熱心に思ったと思うんですよね。そういその子供たちをイエス様は抱いて手を置いて、まあ、当時の宗教家がよくやったそうですけども祝福したっていう。です親たちのこの切実な思いとイエス様のこの熱心な思いが想像できるかと思います。でそうやってイエス様が実際にですね体と体のコンタクトを取ったってことをある学者はこう言うんですね。それはですねあのイエス様が人間の体と命も大事に思ったという。いわゆるスピリチュアルな魂や霊ということだけじゃなくて体と命をイエス様が大事に思ってこの地上に生きるということをイエス様が大事に思ってまた体を大事に思って抱いたり手を置いたりされたという身体的なコンタクトを持ったんですね。そしてイエス様自身も赤ちゃんとして生まれた。わけですよねで肉体を持ってこの地を歩まれて最後には十字架で体の苦痛を覚えながら命を落としたわけですだから私たち人間の体の必要っていうこと日常生活の必要っていうことを現実としてイエス様ご自身も知っておられたわけなんですねそしてそれだけじゃなくてイエス様は私たちの日常生活にあふれる物質的な必要健康をはじめとする体の必要祝福ということに心を注いでくださる救い主であるということなんですまああえて言いますけど魂だけ天国に行けばいいというそういう考えだけの救い主じゃないお方なんですねですからこの実際に子供を抱いて子供の手を置いて祝福した健康と長寿を祈ったのかもしれませんそのイエス様のことを思い出してですね私たちはですね自分の具体的な必要体やものそういうことをですねイエス様に助けを求めて祈ったりその祝福を願い求めて祈ることができるわけですそのために人のために仕えたりまた人のために祈ることができるわけなんですねそしてそういう具体的な必要をイエス様が助けてくださると信じて委ねることもできるわけです。まあそういう意味で具体的なイエス様の助けや必要をですね祝福を信じて祈ってご互いでありたいと思います。そして子供のようにですねイエス様が救い主であることそして父なる神様が私たちに良きもの最善のものを授けてくださるってことをですね素直に信じていく。お互いいいでありたいと思います体があるイエス様の心ということでヘブルビトの手紙でこういう言葉があるので最後に紹介しますヘブル4の15から16節の抜粋ですね私たちの大祭司つまりイエス様私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありませんここから読んでみましょうか3はいですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかこのイエス様に信頼していくお互いでありたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします子どもたちを受け入れ手をお宿祝してくださったイエス様そのイエス様のお姿を今日学びました。私たち自身、私たちの生活や人生、体の健やかさ、そのようなことに関心を持っておられる、まことの救い主であることを感謝いたします。どうかそのような救い主であり、また神様のご支配を私たちの日常生活にもたらす救い主である、そのことを信じながら歩んでいくお互いでありますよ。そのことが私たちにとってどんな意味があるのか。どれほどど祝福なのかどうかそのことを私たちが知ることができるように導いてください。この願いと感謝を私たちの救い主、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメンそれでは1分ほど御言葉に答えて祈る時間を持ちましょう。